0: Bienvenidos al podcast, el podcast de los fieles, porque ustedes lo pidieron afición, el primer podcast oficial en español de los San Francisco 49ers, y tenemos semana ganadora, ahorita hablaremos de ese tema, junto a Jesús Zárate, soy Miguel Pasquel, Jesús, qué gran partido de los San Francisco 49ers allá en Pittsburgh. Hola, Miguel. Gusto en saludarte
1: nuevamente. Sí, un partido muy completo, ¿no? Como luego dicen, en las tres eh, facetas, ofensiva, defensiva, equipos especiales. El equipo estuvo genial.
0: Oye, antes de entrar en el partido, la noticia que tenemos que hablar, por supuesto, la extensión de contrato de Nick Bousa, jugador defensivo la temporada anterior. Había muchas especulaciones, ¿va a estar, no va a estar?, Claramente todavía no está al 100%, tú lo puedes ver del día al día y en los entrenamientos, pero eso no quiere decir, Jesús, el impacto que tiene, ¿no? Y eso creo que ayudó mucho a que Drake Jackson pueda conseguir esas tres capturas y la excelente actuación que tuvo la defensiva. Por supuesto, recordarán
1: que el miércoles no es cuando se da la noticia y después él llega uh, por la noche ese, ese mismo día. Incluso ya nos estábamos eh, preparando, lo recuerdo muy bien para la conferencia de prensa de Kyle Shanahan, después eh, ir con los jugadores a, a platicar un rato antes de que fueran al, al entrenamiento y todos muy, muy emocionados, ¿no? el mismo uh, Kyle Shanahan lo, lo notabas en la, en la expresión que estaba muy, muy feliz, lo, los jugadores, algunos también saltando de la... De la emoción, entonces fue uh, algo muy bonito, ¿no? Cuando se dio esa noticia, luego después cuando se presenta ya el, el jueves en el campo de, de entrenamiento y después él da una, una rueda de prensa el, el viernes y, y sí, a pesar de que acababa de, de llegar, se hablaba mucho de cuánto iba a jugar Uh, obviamente no, no obtuvo ninguna captura de, de Mariscal, pero la presencia de uh -huh. Bosa siempre siempre se siente en el campo. Porque como bien mencionas, atrae mucha la, la atención de, de los rivales que le tienen que poner uh, doble marca. Entonces, estando en el uno contra uno, otros jugadores, como en este caso uh, Drake uh, Jackson, lo uh -huh. aprovechó muy,
0: muy bien. Sí, y ahora sí que la gran noticia para todos los fieles es que tenemos... Bousa para rato, esa es la gran noticia el impacto que tiene en esta defensiva no jugó como normalmente juega el número de jugadas que tiene Jesús pero simplemente la presencia dentro del campo hace que esta de defensiva sea diferente y ojo eh, porque es muy, es muy importante mencionar esto, estaba re revisando los números cuando Bousa está en el campo el equipo tiene un récord de 37 ganados y 14 perdidos cuando Bousa no juega tiene un récord de 5 ganados y 10 perdidos. Cuando Bousa juega, reciben la defensiva 18.8 puntos por partido. Cuando Bousa no juega, 25.4 por partidos. Es decir, prácticamente hay una diferencia de un touchdown cuando Bousa juega contra no juega y el récord es, es lo dice todo. No Me preguntaban por redes sociales... Oye, pero se le pagó mucho. Sí, claro, pues lo que indica el mercado. Más, le pagaron más de lo que todavía indica el mercado y como con pasen los años, va a haber jugadores por la inflación, por lo que la demanda que hay por, por este tipo de jugadores, que crezca el precio, ¿no? Pero creo que fue perfectamente lo que valió la pena la, la extensión de contrato. Ya tenemos Bosa mínimo hasta el 2028, así que Jesús... Platícanos cómo se iba allá, porque aquí la afición, los fieles están sumamente contentos, no imagino allá en San Francisco. Sí, por supuesto, inmediatamente
1: la, la gente también muy, muy feliz, y es que es un, un talento generacional, como uh -huh. luego menciona, no esos, esos jugadores no, no salen a cada rato, entonces cuando, cuando los tienes hay que... Hay que aprovecharlos y los, y los 49ers así lo están uh, haciendo. Es un es un gran uh, jugador, la pieza fundamental allí de la de la defensiva junto a Fred Warner y otros grandes jugadores que tiene eh, el equipo. Pero, pero sí, sí, sin duda fue algo que, que tuvo un gran impacto previo al juego contra los Steelers.
0: Oye, y bueno, ya pasando del lado ofensivo, de veras que tiene hielo en las venas. Para mí ver a Brooke Purdy es, es increíble. El equipo sigue invicto, ojo, eh, cuando él empieza y él termina el partido. La única derrota es la, lamentable la que nos tocó en Filadelfia, que en la primera serie se lastima, pero siendo la última selección del draft del 2022, parece que tiene toda la experiencia. Claro que el soporte que cuenta alrededor con McCaffrey, con Divo, con Ayuk, con Kiru, con el mejor eh, tackle izquierdo de la liga para mi gusto, que es Trent Williams, pero es increíble, Jesús, cada vez que juega y termina el partido, mínimo dos touchdowns, mínimo o más, un rating de mínimo de 95, y una compostura tranquilidad que se le ve que dices, este jugador lleva cinco o más años en la liga. Por supuesto, y de hecho,
1: recuerdas que también la semana pasada los 49ers anunciaron a sus, a sus capitanes para esta uh -huh. temporada, eligieron a a seis jugadores y, y Brock Purdy estuvo entre entre ellos. Él mencionaba que sintió una, una gran emoción al, al, al ver su nombre entre la lista en la, en la lista, ¿no? Entre jugadores como Fred Warner, como Trent Williams, como, como George Kittle, el mismo Divo Samuel, que por cierto para Divo, al igual que Brock Purdy, también es su primera temporada siendo capitán. Y yo creo que se, se, se lo ganó, Miguel, porque recordarás tú que, que incluso el año pasado cuando entró como novato en aquel partido contra Miami, donde lamentablemente se lesionó Jimmy Garoppolo, después de ese juego entrevistaban a, a jugadores veteranos, a líderes de, de, del equipo como Trent Williams y decía que a, que a la hora de estar allí en la reunión ofensiva notaban una, una gran se, seguridad que no es normal para, para un novato y en el partido del domingo contra los Steelers, nuevamente lo, lo comprueba. Porque mirabas tú que es cierto que TJ Watts sí llegó a capturarlo en, en tres ocasiones, pero hubo otras jugadas donde tenía la presión prácticamente en la cara valientemente se quedaba en el en el bolsillo de protección aguantaba el golpe y lograba incluso uh, conectar con sus, uh, con sus receptores o si no si le tocaba improvisar se salía de, del bolsillo con gran uh, movilidad y siempre con la con la vista hacia adelante no para ver quién se está uh, desmarcando y eso me encanta de de Brock Purdy.
0: Es que es lo que dices, ¿no? Esa, esa frialdad de la, la que hablamos, la tranquilidad. Sí, bueno, TJ Watts está hablando que un, es uno de los mejores tres defensivos de toda la liga, ¿no? Y creo que Colton McEwitt, sobre todo hablaremos de él un poco, hizo buena labor. Pero a mí lo que me gusta de Puerdi, y analizando el partido, Jesús, fíjate, el primer touchdown voltea primero a la izquierda viendo a Divo, él sabía perfecto que iba con Ayuk, simplemente para engañar al safety, eso fue suficiente para que pueda regresar con Ayuk, digo, el esquinero ya se había resbalado, pero Ayuki estaba ya totalmente solo, tenía esa diferencia con el esquinero, y lo encuentra para el primer touchdown, y el segundo contra Patrick Peterson, que por cierto, con todo respeto Patrick Peterson, me da gusto, porque Patrick Peterson habló bastante la semana pasada, que mínimo iba a tener Burke de una intercepción, mismas que no tuvo, el pase a Yuk es perfecto. Es exactamente, estaba Patrick Peterson pegado él prácticamente, pero tenía que ser a la espalda del jugador, de Yuk, donde Peterson no podía tener chance y le lanza el balón perfectamente ahí, ahí a Yuk. que gran jugada hace, porque una cosa es atrapar el balón, pero el otro es ya meter los dos pies dentro del campo y es exactamente lo que hace el receptor de los 49ers. Insisto, lo de Purdy me gusta mucho. Otra cosa que me gusta es cuando ve, no ve nada, no, no forza el balón donde no está. ¿Me explico? Y, y es algo que eso te le enseña, es ese instinto que tienes, porque el instinto no lo puedes enseñar, puedes enseñar otras variables, la precisión tampoco, pero la tranquilidad con, con la que se, se ve al número 13 de, de los 49 es realmente de aplaudir, de admirar y que siga así Jesús, porque falta mucho por jugar, pero es increíble lo que el, la, el cuerdo que encontró este equipo. Sí, de acuerdo. Y ahorita que mencionabas eso de, de
1: Patrick Peterson, lo que dijo durante la semana, recuerdo que incluso a Brad Purdy le, le preguntaron ¿no? sobre las sí. declaraciones de, de Peterson y dijo muy tranquilo, cuando, porque recordarás ¿no? que Peterson uh -huh. mencionaba que iba a tener una intercepción, uh -huh. que él ya sabía más o menos cómo iban las jugadas ofensivas de, de San Francisco y cuando le dijeron eso de la intercepción a Purdy, muy tranquilo, dijo, bueno, veremos. Y después de, del, del partido... Ese segundo touchdown, bueno, de hecho, lo, los dos que lanza, el primero es un gran movimiento, ¿no? De, de Brandon Ayuk, lo deja fuera de combate a Patrick Peterson y por, ese, por eso aparece absolutamente solo en la zona de anotación. Pero el segundo tiene la marca encima Brandon Ayuk de, de Patrick Peterson y a, y a Purdy no le importa, lo, lo reta, lo lanza un, un, un balón muy preciso directamente a las manos de, de Brandon Ayuk y después en la, en la conferencia recuerdo que dijo bueno el, sí. el segundo me parece que fue contra Patrick Peterson no
0: y le da gusto sí sabes que me gusta sí, de Purdy que es un líder no es no no, no es un líder que habla y, y mucho pero simplemente habla en el campo y ya que pasó ese touchdown, ahí sí lo dijo y, y, y causó gracia no en la, en, la, en la conferencia de presta y sí, Patrick Pearson por hablar de más pues bueno, creo que Purdy ahí le cayó la boca Oye, para concluir sobre este encuentro ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo más destacado para ti?
1: Yo creo que me, me quedo con el gran trabajo en general de todo el equipo porque tú sabes que es muy es muy difícil que en la en las tres eh, facetas eh, tengamos un, un buen juego a veces uh -huh. va a haber eh, errores en digamos en equipos especiales o a veces en la ofensiva, yo creo que fue un partido redondo para los 49ers muy completo la defensiva muy dominante y la la, ofens y, y la ofensiva como lo estábamos co comentando, no con Brock Purdy con Brandon Ayuk, obviamente también McCaffrey que tuvo un partidazo, incluso uh, te das cuenta que fue un, un partido muy completo porque no podemos destacar a solo uno o dos jugadores obviamente sí. mencionamos lo que hizo Dre Jackson, lo que hizo uh -huh. Purdy, lo que hizo Brandon Ayok, pero yo te mencionaba lo de, lo de McCaffrey incluso Fred Warner, recordarás uh, Fred Warner prácticamente en la primera jugada del, uh -huh. del partido, no cuando los Steelers van por tierra con uh, Najee Harris y, y Fred Warner identifica muy bien. También Kinla en esa jugada hace un gran trabajo uh, porque ocupa doble, doble marca. Y entonces Fred Warner entra por, el, por un costado de, de, de Kinla y detiene inmediatamente a, a Harris. Y yo creo que desde allí, Miguel, uh, la defensiva de San Francisco empezó a mandarle un, un mensaje a Pittsburgh como dándoles a entender, este va a ser un, un día muy
0: difícil para, para ustedes. Sí. Y así fue, ¿no? Así fue. Y ojo con Fred Warner porque también forza una intercepción. ¿Te acuerdas que se sí. lanza y la tipea? Y eso hace que se haga la intercepción. Jufanga sí, también. Fufanga, Exactamente. Chavarius Ward tuvo la primera. David Ward, ¿eh? Así, ahí sí. creo que se, era de antes Johnson, creo que se resbala, ¿no? De antes Johnson y sí. David Ward, que por cierto, estaba en duda, eh, eh, logra eh, esa intercepción. A mí lo que me gustó mucho, la línea ofensiva, sí, las tres capturas de, entiendo, es TJ Watt, Colton McIvitt, creo que, eh, tranquilos, ¿no? Estaba jugando contra uno de los mejores Linieros defensivos de toda la liga, creo que poco a poco hubiera agarrando más confianza y me gustó mucho lo que vi. Y eso ayudó mucho a ese gran acarreo que vimos de, de por supuesto, de Christian McCaffrey, que esos bloqueos de primero de Ayuk y después creo que fue Ray Ray, ¿no? Ray Ray McCloud. Sí, oye, qué gran grandes bloqueos de, esto, de estos receptores, empezando de, del lado izquierdo con Tread Williams ayudando a abrir el hueco y. Pues bueno, en general, como dices, el trabajo en equipo, algo que quiero destacar Jesús, es Jake Murray porque había muchas dudas en la posición de pateador. Lo que vimos, lo, la poca muestra que tenemos, porque poca muestra, porque una semana, hasta el momento va perfecto, ¿no? Y creo que pierna tiene. Sí, exactamente.
1: No estaba estaba en duda. Incluso uh, recuerdas que la semana pasada hablábamos ¿no? de que habían firmado a ride como uh -huh. de, de emergencia en caso que no, no estuviera uh, a pero lo manejó muy bien. Ese, ese estadio lo habíamos comentado que nunca es, es fácil. A patear allí y estuvo perfecto. Sus uh, tres intentos de goles de campo, tres de tres, uh, también sus tres uh, puntos uh, extra. E incluso también le preguntaban a Shanahan de ese tema y, y decía que lo manejaron, porque recordarás tú que Wisnowski fue uh -huh. el hombre que llevó a cabo los kickoffs o las sí. patadas de, de, de salida, ¿no? Pero dice Shanahan que el plan es que eventualmente Muri lo, lo haga, pero como acababa de, de recuperarse de, de su lesión, entonces le dijeron. Por hoy, encar encárgate nada más de los goles de campo.
0: Pues vaya, excelente labor que hizo Muri. Oye, y, y nada más quiero destacar este punto que es lo que no me gustó. Creo que es lo muy poco negativo que vi. Demasiados castigos, Jesús. 11 castigos. Sí. Me recordó el partido del año pasado, semana 1, ¿te acuerdas? Ese aguacero que cayó en Chicago. Mucho, creo que fueron 13 castigos para arriba de 100 yardas. Ahorita fueron para 11. 11 castigos, creo que fueron 85, 87 yardas, una cosa así. Pero son cosas que tienen que mejorar, ¿no? Lenore, esa serie que le dio un poco de vida a Pittsburgh al terminar la segunda mitad, son castigos que no puedes tener. Aquí se ganó cómodamente, pero cuando estás en un partido cerrado no puedes tener tantos castigos. Sí, totalmente de, de acuerdo, ¿no? Me mencionas ese partido contra Chicago, precisamente
1: ese juego el año pasado, por eso se, se perdió, más allá de del clima, que tampoco uh, ayudó, pero sí, en un partido muy cerrado como fue ese ante Chicago, te puede salir caro, ¿no? Uh -huh. Tantos uh, castigos, tantos pañuelos. Entonces, podemos decir que quizás en esta época del año, semana uno, temprano en la temporada, puede ser algo normal, pero hay que tratar de ir limpiando todo eso, ser un equipo disciplinado, mantener la, la concentración en todo momento, porque incluso a veces son castigos innecesarios, ¿no? Que le dan al al rival vida, prolongan la serie ofensiva, y a veces terminan en, en touchdown, como ese único, esa única anotación que tuvo a uh, Pittsburgh. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, es algo que tienen que eliminar
0: conforme vayan avanzando las semanas Oye, pues ya vamos a enfocarnos en el próximo encuentro, SoFi Stadium. Cal Shanahan conoce muy bien a, a, a los Rams, es más, en temporada regular, Jesús, que son ocho victorias consecutivas, ¿no? Contra Sean sí. McVeigh. Sí, el Así. único que perdieron, lamentablemente, fue aquel sí. del juego sí, de sí, campeonato. Sí. El juego de campeonato que ya se tenía, ¿no? Ese partido, bueno, iban ganando por diez ya. Eso fue ya hace año y medio. Pero los Rams, sorpresivamente, fueron a Seattle y ganaron. Y ganaron cómodamente. No ganaron por tres, ni por cuatro, ni por cinco puntos. Ganaron cómodamente ese encuentro. Los 49ers salen favoritos por 8 o 9 puntos, aún así no se deben de confiar. No Sabemos que no va a estar Cooper Cup, pero fíjate que lo que hizo el, el equipo, estás muy joven, tienen 21 vatos, Jesús, 21 vatos. Claramente eso te indica que es un equipo en reestructuración, pero al final de cuentas cuentan con una mente brillante como es Sean McVay, que tiene un anillo de Super Bowl, y en Matthew Stafford, que al parecer está sano. Sí, es un equipo complicado de
1: cualquier manera. Podemos decir que sí sorprendieron contra Seattle. Yo estaba viendo ese, ese partido. Estuvo estuvo cerrado por allá hasta el final del, uh -huh. del tercer eh, cuarto. Estaba ganando, recuerdo, los Rams 17 a 13 y después se separaron en el último cuarto ¿no? y no ya terminaron ganando 30 a, a 13, pero sí, el equipo se miró bien ante unos Seahawks que tú sabes, fueron un, es un equipo que fue a la postemporada el año pasado, siempre es complicado ir a jugar contra ellos en mm -hmm. su casa, entonces eso te habla de que los Rams obviamente en, en ningún momento te puedes confiar, no en la, la, la NFL al final lo, lo sabemos, sí. Miguel, es una liga muy muy competitiva y cualquiera le puede ganar a... A, a cualquiera, Pu puede ser un, un dicho que ya cansa o, o redundante, pero es la verdad, es, es, es la realidad. Eh, sin embargo yo sí creo que San Francisco obviamente es, es favorito no por el equipo que tiene lo que ha mostrado y simplemente si no se hacen daño ellos mismos como lo estábamos comentando ahorita con el tema de, de los pañuelos o por allí algunos eh, errores yo creo que sí deberían de, de ganar, obviamente lo, los Rams como tú decías perdieron algunos eh, jugadores, tienen varios eh, novatos, algunas caras nuevas, pero sí tienen todavía como a, lo, a los pilares no del, del equipo, por ejemplo Aaron Donald que es una pesadilla siempre enfrentarlo en la, en la defensiva y obviamente en, en, la, en la ofensiva tienen a, a Matthew Stafford que también es un mariscal muy confiable y lo que decías de, de Sean McPay estoy de acuerdo contigo, es un excelente entrenador, entonces siempre que tú tienes esa, esa combinación ¿no? de un buen entrenador en, en jefe un buen mariscal y si le agregas a un gran defensor como Aaron Donald, yo creo que siempre vas a tener oportunidad en cualquier partido, ya sea si no eres favorito de sorprender o de tener uh, posibilidades de, uh, de ganar.
0: Y mira, estaba revisando el roster de los Rams, porque cuando no está Cop, yo pensé que Higby, el ala cerrada, iba a ser la principal opción, pero no, es, fue el novato Puka Nakua que tuvo, se sí. su si acuerdo, no fueron 10 recepciones arriba de 100 yardas. Fue seleccionado en la quinta ronda. Recuerda que los Rams habían apostado mucho a la agencia libre y por eso no tenían, no han tenido selecciones en los últimos cinco o seis años en primera y segunda ronda. Y ojo con este jugador, ¿eh? porque, insisto, había mucha incertidumbre. Creo que Ward, el North tienen que estar muy atentos. Eh, los linebackers, Fred Warner, para mi gusto, el mejor linebacker de la liga. Ahí con Higby por, por en medio, eh, Donald, como lo acaba de decir, es una pesadilla para, para, para cualquier línea ofensiva, saber de qué lado de, de, de la línea se va a colocar Donald. Si McKibbin ya tuvo una tarea sumamente difícil contra Watt, pues no les queda nada más que enfrentar otra, yo creo que todavía más difícil, ¿no? Eh, a Aaron Donald, así que estar muy atentos, usar muy bien a Christian McCaffrey como lo usaron, ¿te acuerdas la temporada pasada que tuvo touchdown recibiendo, corriendo, y lanzando, a jugar jugar con lo que tienes, jugar con esos socios que tiene el quarterback Burk Purdy y no forzar las cosas, porque algo Jesús que me he dado cuenta, y lo sabemos, ¿no? Este sistema de Shanahan con Brock y al mando no es el, el juego vertical, el juego de un, una, un pase de 40, 50 yardas por el aire, ¿no? Es encontrar esos espacios que te dé de la defensiva, aprovecharlos y tener las yardas extras después de la recepción. Sí, así como ha sido la historia de los 49ers, ¿no? Con esa
1: ofensiva de, sí. del oeste en aquellos años de los 80, uh -huh. de los 90, con este jugador que tengo a mis a mis espaldas, ¿no? A, a, a Jerry Rice, Jerry ¿no? Rice. Y esos grandes grandes jugadores que tú les dabas un pase en cortito y ellos convertían ese pase de 5 o 10 yardas en 30. 40 yardas, incluso hasta llegaban a veces a notar, y es lo que vemos hoy en día también con, con Shanahan, ¿no? Pases en corto, que de repente lo, los, todos los jugadores que tiene San Francisco en este momento son capaces de, de adquirir esas yardas después de la, la recepción. Hablamos de los George Kiro, los, los Brandon Ayuk, Divo Samuel, ni se diga, ¿no? Sabemos eh, que es un hombre que cuando recibe el balón. Uh, rompe muchas uh, tacleadas, entonces sí es una característica que han tenido los 49ers uh, por
0: mucho por mucho tiempo, Miguel. ¿Y sabes qué importante ganar el juego divisional? Sabemos lo importante que son los juegos divisionales, porque después Jesús de ir a, a SoFi, que por cierto, espera una marea roja, ¿eh? Se espera una marea roja como normalmente cuando van ahí al sur de California, los 49ers, pero después tienes tres juegos en casa, y viene semana corta la próxima semana, ¿No? recordar que debutan en casa en Levi's ante los New York Football Giants que en el primer partido se vieron desaparecidos Dallas los borró por completo después eh, son los Cardinals que van a visitar a SoFi los vi bien digo, lo, lo poco que vimos contra el equipo de Washington y después espera un juegazo Jesús, un juegazo domingo por la noche, Sunday Night Football los archirrivales los Dallas Cowboys visitando a Levi's. Así que hay que aprovechar este juego de, de visita, juego divisional, ponerse 1-0 en la división para poder este, estar listos para enfrentar esos tres juegos en casa. Sí, eso es esencial porque también recuerdas tú que en los últimos uh,
1: dos años San Francisco inició lento, ¿no? y, y de eso, y eso en, en eso hacían énfasis los, los jugadores, decían Correcto. este este año hay que tratar de, de arrancar rápido porque después esos esos partidos que, que pierdes en la semana uno, en la semana dos temprano en la en la temporada Después te pueden costar no tener la, la ventaja de, de jugar en casa durante los, los playoffs, ¿no? Como eh, ese partido que mencionábamos uh -huh. en Chicago el año pasado, eh, el, el juego aquel contra, contra Denver, donde recuerdas que también se perdió de manera muy cerrada. Uh -huh. Y al final, al final esos partidos fueron la diferencia para que Filadelfia terminara sembrado número, número uno y, y se jugara el juego de campeonato. En, en, la, en la casa ¿no? de, de los Eagles y en eso hacían énfasis los jugadores el otro día cuando se estaban preparando para enfrentar a los Steelers, ¿no? en tener un inicio rápido y si sí viene ese partido contra los Rams y muy importante esa, esa semana corta, ¿no? porque es algo de lo que siempre mencionan también los, los jugadores a muchos no les gustan esa, esas semanas cortas porque te cambia toda la, la rutina Miguel, tú estás sí. acostumbrado a que si juegas de un domingo al otro domingo a que entrenas uh, miércoles jueves y, y viernes y entonces al jugar en jueves te, te altera todo ese 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 calendario esa rutina que ya uh, que ya tienes aunque también decían que del otro lado de la moneda te da el descanso ese ese fin de, de semana entonces podemos decir como una pequeña semana de descanso no después de, de pasar to por todo ese trabajo de tener que jugar en una semana corta
0: exactamente no y sabes que también el los viajes son largos de San Francisco cuatro y media, cinco horas en avión o sea, vas de costa a costa prácticamente el regreso, ahí estuviste nueve horas, diez horas en avión, el ida, el regreso obviamente sabemos que Los Ángeles es un vuelo corto, una hora cuando mucho yo creo, hora y cuarto exagerando, pero sí tiendes juegas y después regresar a casa y, y entrenas lunes, martes y miércoles, porque platícanos Jesús, para poder terminar juegas el domingo y juegas el siguiente domingo Sí. Pero el, el lunes, hasta donde sabemos, es, es no se entrena, ¿no? Lunes y martes son ir ahí, este, revisar un poco de película la, de la, del partido. Los entrenamientos reales empiezan el miércoles, ¿correcto? Sí, correcto. Esa es la,
1: la rutina, ¿no? Cuando juegas de un domingo al siguiente uh -huh. domingo, el lunes normalmente el entrenador en jefe, en este caso Kyle Shanahan, tiene su rueda de, de prensa y, e informa sobre algunos lesionados que pudieron uh, algunas lesiones ¿no? que pudieron haber ocurrido durante el partido de, del domingo, uh, más, uh, más puntos de vista acerca de, de, del juego y, y después el martes los jugadores lo tienen de descanso y podemos decir que el lunes también ¿no? porque el lunes es más que nada uh, juntas, ver, uh, ver video entonces podemos decir que el lunes y, y, y martes pueden, uh, al menos físicamente de descansar, ¿no? Ya después el, el miércoles, jueves y viernes es cuando ya eh, eh, sube la, la intensidad, ¿no? Porque comienzan los, los entrenamientos y por eso las semanas cortas te alteran toda esa sí. rutina, Miguel, y es lo, lo sí. complicado. Sí.
0: Sí, y sabes que me gustó mucho, también importantísimo mencionarlo, del juego en Pittsburgh, no hubo lesionados, Jesús. Sí, solamente se, se reportó por allí Ambrick Thomas, que salió con
1: una conmoción sí. cerebral, pero de hecho ayer Shanahan, precisamente en, esa, en esas conferencias que te menciono, ¿no? después de, al día siguiente después del partido, decía que por lo pronto ha pasado todas las evaluaciones que le han sí. hecho,
0: entonces parece que todo, todo va bien. Pues Jesús, que sea una gran semana, una gran semana en Los Ángeles, que se consiga la segunda victoria, insisto, es un importantísimo juego divisional, al final estos juegos divisionales son los que Depende el récord, te permite ganar la división. Vamos semana contra semana. Sabemos que la semana que entra es corta, vienen tres juegos consecutivos en casa después del juego en los Rams. Así que a disfrutar la semana, a seguir apoyando al equipo. Por favor, manden sus fotos eh, a Jesús, a Maiko, Pasquel, eh, nos repites tu red social, Jesús, por favor de Twitter sí, sí, con mucho gusto. Ahí
1: estamos como arroba jesúsarte87, tanto en Twitter y también en,
0: en Instagram. Perfecto, y a mí me encuentran como arroba Pasquel, así que manden sus fotos. Por supuesto, durante la temporada Jesús vamos a tener invitados de todas las partes del país para que convivan con nosotros, que nos den sus comentarios, anécdotas cómo viven el juego, dónde se juntan para verlo, en fin, todo lo que quieran compartir con nosotros, adelante y Jesús, no me queda nada más que desearte mucha suerte en la transmisión, que venga la segunda victoria y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias Miguel, así es, ahí estamos a la orden. A nombre de Jesús Zárate, soy Maico Pasquel. esto fue el podcast de los fieles.